2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy lemond Navracsics Tibor miniszter, ha nem tudja Brüsszelben rendezni a vitát az Európai Bizottsággal a felfüggesztett egyetemi Erasmus ösztöndíjak ügyében. Esetleg Orbán meneszti, ha még ezt sem tudja elintézni? És mellesleg először nem a Veszprémi Egyetemi Alapítványi Kuratóriumból kellene távoznia, hogy jó példát mutasson miniszter kollégáinak is? vagy higgyük el Navracsicsnak, hogy ő a kompromisszumok robotosa, aki, hogyha kudarcotval, levonja ebből a következtetést. Következő témánk, hogy bejelentette lemondását és visszavonulását a világtalán legnagyobb szimpátiával övezett vezető politikusa, Új-Zéland miniszterelnöke Jacinda Ardern. Öt év után közölte, hogy a tankjából kifogyott az üzemanyag, nem bírja a hatalmas nyomást és felelősséget. Nem csoda, hiszen hivatali ideje alatt még gyereket is szült. Ilyen az igazi vezető, aki belátja, hol vannak a határai, vagy olyan, aki 16 évnyi kormányzás után még 16-ot akar, mert azt mondja, ehhez ért, ez a hivatása, és ezzel teszi a legjobbat a hazának. Ráadásul még közben élvezi is a nyomást és a konfliktusokat, Ilyen vezetőre van szükség? Mit gondolnak aztán arról, hogy kormány és Orbán közeli üzletemberek óriási vagyonokat rejtettek el úgynevezett magántőke alapokban, ahol nem lehet tudni, kik az igazi tulajdonosok. De a direkt 36 tényfeltáró portál most kiderítette, hogy Mészáros Lőrinc még az eddig feltételezetnél is több alapban érdekelt anyagilag. Na és... Lehet ezzel ellen bármit is tenni. Akár tudjuk kié a pénz, akár nem. Most már, hogy nem titok, van egyáltalán bárkinek bármilyen beleszólási lehetősége? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy már is elkezdődtek a tömeges elbocsátások a Honvédelmi Minisztériumban és a Honvéd vezérkarnál, miután a Honvédelmi Miniszter bejelentette, hogy azonnal felmondhatnak a 25 évnyi szolgálati idővel rendelkező 45 évesnél idősebb katonáknak. Hogy ennek pontosan mi azok a nem tudjuk, de a blik értesülései szerint már legalább 100 vagy annál is több tábornok, ezredes, alezredes kapott, elbocsátó szép üzenetet. Mi lehet a háttérben? Régi, módu, régi módi vezetői voltak a honvédelmi tárcában a honvédségnek, vagy a honvéd erőknek. Mi lehet az oka annak, hogy a 25 év tapasztalat nem előny, hanem inkább hátrány. 45 évesnél idősebb ember már valóban öreg a hadseregnél. Szóval mi folyik? Az Orbán kormányban egyrészt a haderőfejlesztéssel, másrészt a hadseregben. És végül beszéljük meg, hogy a Fidesz párti igazgatója, Kubatov Gábor egy interjúban kilátásba helyezte, hogy Budapest egyes külső kerületei akár el is szakadhatnak a fővárostól, mert anyagilag ez számukra előnyösebb lenne. Budapest ugyanis a fővárosi vezetés ignorálja őket, és hátrányos helyzetbe kényszeríti ezeket a kerületeket a belvárosiakhoz képest. Lehet, hogy a Fidesz hamarosan törvényt is előterjeszt róla, aztán pedig kétharmaddal el is fogadja, Esetleg a cél egy egymilliósnál is kisebb Budapest? Egyre szűkebb gettóba kellene szorítani az ellenzéket? Elképzelhető? Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453 Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, bolgár úr, meg a kedves hallgatókat is! ugyan. Nem ezek mi, a szervezet, a témák miatt jelentkeztem már rögtön az elején, de hát kigyullad az agyam, komolyan mondom. Ezektől a, ezektől a témáktól mindegyikhez lenne egy-két keresetlen szavam, de nem teszem. Azt mondom el, amit el szerettem volna mondani. Elloptam az egyik műsorvezetőjük, általában nagyon frappánsnak töröm bejelentkezését, hogy elgondolkod, na, elgondolkodtak-e már azon, hogy hát én elgondolkodtam, mégpedig azon, hogy milyen is, milyenek is vagyunk mi. Hát egy ilyen az egyszerű választó, mint például én, az. Milyen politikai beállítottságú, ha jó Isten igazából a lelke mélyére néz? Hát én a mélyére néztem, és egész röviden összefoglalom, hogy én milyen vagyok, de szerintem nagyon sok ilyen ember van. Mégpedig magyar vagyok, demokrata vagyok, liberális gondolkodású, szociálisan érzékeny, eh, egy kis konzervatív beütéssel, nagyon fontos a környezet számomra, nagyon fontos a föld sorsa, és kész. És akkor most ebből ki lehet hámozni, hogy én melyik pártra szavaznék, vagy szavaztam, akkor, amikor erre sor került. Szerint a sok olyan ember van, mint én.
2: Szerintem elég sok van, igen.
3: Úgyhogy én azt mondanám, hogy amikor elkezdünk itt egymásra kiabálni, meg, meg mindenféle kosztokat létrehozni, meg, meg egymás ellen brummogni, meg, meg mindenféle csúnyaságot csinálni, akkor úgy Isten igazából a lelke mélyére kéne nézzen. Minden ember mert szerintem olyan nincs, de ez persze lehet, hogy nincs igazam, tehát olyan nincs, aki politikailag teljesen nem lenne.
2: Valószínűleg igaza van, hogy, hogy nincs. Illetve csak valamiféle olyan esetben, amikor az emberek valamilyen, akár trauma hatására vagy azért, mert a politikával nem akarnak foglalkozni, elfogadnak egyetlen egy fő üzenetet, és ahhoz ragaszkodnak, na akkor kizárnak minden egyebet, és akkor egyfajtának látszanak, és annak is érzik magukat. De önnek igaza van, ha a lelkünk mélyére nézünk, belegondolunk, akkor nem vagyunk teljesen feketék vagy fehérek. Csak nem nézünk a lelkünk mélyére. Az fárasztó, az nehéz, az miket is megzavarhat. Na.
3: Ebben egyébként tökéletesen egyetértünk, mert nekem há, már nagyon régóta, mivel hogy nem vagyok egy mai tehát nyugodtan mondhatom, hogy nagyon régóta van egy beszőparipám, nevezetesen az, hogy az embereknek a, hát az én beszélysem szerint körülbelül 90%-a a gondolkodásában csak egy lépést tesz meg a következő lépés az már fárasztó macerás nem akarok vele foglalkozni de ez minden minden, nem csak a politikában hanem mindenben minden cselekvésében sokszor beleviszi ez a nem, nem gondolkodok előre egy lépés, két lépés három lépés beleviszi őt valamiféle zsákutcába tehát a nem gondolkodás, ezt értem ez alatt, és én ezt rettentő rossznak és veszélyesnek is tartom, mert szerintem, hát most itt most csak ilyen lelkifröccset adok a, a haddépnek, nem tudom milyen alapon, de mindegy azért adom, <kül> mindenki használja, hogy tudja, hogy, hogy talán, talán azért, ne kéne tanulnunk gondolkodni is. Nem olyan nagyon fárasztó az. Este például közvetlen a lefekvés után és az elalvás előtt van, körülbelül, hát emberre válogatja egy perctől mondjuk tíz percig, amíg elalszik. Na, ez kiváló időszak arra, hogy az ember összeszedje a gondolatai.
4: Ez Olyan igaz, ez
2: látom. igaz, de, de azért igen, az emberiség fejlődése sem egyik napról a másikra ment végbe. És hogyha már itt a lépések előregondolásánál tartunk, akkor gondolja meg, hogy sakkozni tudnak ugyan nagyon sokan, még többen persze nem, nem is ismerik a szabályokat, de azok közül is csak nagyon kevesen vannak, akik akár egy egész játszmában tudnak gondolkodni, lépések sorozatát tudják megtervezni, előrelátni, alkalmazkodni, mert az egyikünk okosabb, a másik kevésbé.
3: Ja, na, én azért nem gondolok ilyen lesztenetesen komoly dolgokra, hm. tehát persze tudom én is, hogy a sakkozók azok, hogy hogy gondolkodnak, illetve nem tudom, mert én nem tudok sarkozni, de hát hogy gondolkodhatnak. De én nem várok ilyen sokat az emberektől, mint egy...
2: Igen, persze, Okrom, értem szartozó. én, értem. Csak legalább, én legalább, meg igen, 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 igen. legalább ne csak a legközvetlenebb én dolgot van. lássák és gondolják végig, hanem hogy a lépéseiknek pontosan mi Ilyen lehet az, az értem?
4: Igen, m-
2: akár a saját érdekükben is gondolkodjanak egy, egy-két lépéssel tovább.
3: Legfőképpen Ilyen. a saját érdekükben, aztán persze ezt ki lehet bővíteni, de, de legfőképpen a saját érdekükben mert az emberi gondolkodás, gondolom én, az az a saját érdeket teszi talán elsősorban, elsősorban, és utána a a csoport érdeket, de ebbe persze nem vagyok biztos ehhez szakember kellene, aki ezt meg tudja mondani, én most éppen befejezem, jó. köszönöm szépen, hogy meghallgatott, mert ez már régóta nyomta a bögyömet, gondoltam, megosztom a, a bolgárúrral és a A
2: tanácsa jó tanács, érdemes megfogadni, gondolkodjunk ezzel. Így van. Ezzel talán nem Viszlát veszít senki. Köszönöm, Minden viszont A vonalban pedig Siffer András ügyvéd, az LMP egykori alapítója. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Ha már így bemutattam, hogy ügyvéd és egykori politikus, LMP alapító, most minek definiálná a saját magát?
5: Hát nézze, ez egy fogas kérdés, mert össznék szóval én hidegrázást kapok, amikor ez az alapítózás megjelentéssel hangzik, mert én hát immáron szerintem lassan öt éve nem vagyok pártnak a tagja, és ö, alapítani minimum tíz ember kell egy párthoz. Én úgy szoktam aposztrofálni magamat, hogy ügyvéd, esetleg ne teszem, hogy volt országgyűlési képviselő, és akkor azt gondolom, hogy így a nyilvánosságban kereken elmondtuk
2: mindent. Jó, ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, de azért egy másik szerepben is feltűnik most már évek óta, Hát nevezik ezt bizonyos körökben influencernek, más körökben megmondó embernek, megint más körökben véleménymondónak, beszólónak, szóval mondhatjuk akárminek. A lényeg az, hogy nem tűrtőzteti nem magát, megszólal mindenütt, ha máshol nem a saját Facebook oldalán.
5: Hát az és... mert csak bolgár úr, hát legyünk már tárgyalagossak mert például a 18-as választási kampány és a 22-es választás a idején is, én teljes szilenciumot fogadtam, jól lehet, én azt gondolom, hogy egy ideális társadalomban minden ember megpróbálja
2: kifejteni. Na a de akkor, akkor miért fogta vissza magát a választási kampányban? Hát ugyanolyan választó volt, mint én, nem?
5: Hát ez teljesen igaza van, csak én például nem vagyok újságíró szemben önnál, és én úgy fejtem ki állampolgárként a véleményemet, hogy főként itt azért nyilván tekintettel kell lennem az előéletemre, világosan akartam tenni, hogy nekem ezekben a választásokban nincsen érdekeltségem, és még vezetve sem szeretném semmilyen irányba befolyásolni az uh-huh. életnek a menetelét. Ennyi.
2: És a két választási kampány között miért érzi, hogy de mégis kellene befolyásolni?
5: Ön miért érzi most ezt már bocsánatom, hogy idetlenség a visszakérdezés, azt tudom önnek mondani, hogy mielőtt egyáltalán az LNP megalakult volna, én a megelőző években is, sőt, hát gyakorlatilag a rendszerváltástól kezdve hullámzóan, én különböző körökben, fórumokon, eseményeken kifejtettem a véleményemet.
2: De ne értsen nem, én ezt nem, nem kifogásolom. Értetem.
5: Elég nagy baj, hogy Magyarországon, a magyar közvéleményben ez egy ilyen borzongtató dolog, hogy emberek, főleg akiknek esetleg van is diplomájuk, van politikai érdeklődésük, megpróbálják a nézeteiket kifejteni. A nézeteikről megpróbálnak másokat meggyőzni. Nem, nem tudom mennyi, 22 éves voltam, 21 éves voltam, amikor életemben először tüntetésen szónokoltam. Tudja, mi volt az? Nem. Hát amikor a marx Engel szobrot elvitték a Jászai Maritéről, én ott találkoztam először egyébként Túbiás Jurskával, és ott szónokoltunk a uh-huh. Marx-Szengel szobrot megmaradása mellett. Igen. Így van, 22 évesen,
2: és... De, 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 de mondom, ne értsen félre, én nem, te hogy kifogásolom, hogy szót akar, szóhoz akar jutni, véleményt akar nyilvánítani. Most csak azt kérdeztem, hogy a két választási kampányban miért nem, hiszen akkor még ráadásul nagyobb hatása is lehet a szónak.
5: De ilyen, hát sokféle hatásról beszélhetünk, teljesen igaza van, az is egy hatás, amikor az ember kifejezetten, vagy bármilyen megszólaló, akár orgánum is ugye, mert más országban van nagy hagyománya, leteszi a voksát, és a voksok számát szeretné gyarapítani, vagy csökkenteni, de hatást viszont lehet, hogy ez naivitása részemről úgy is ki lehet fejteni, hogy a konkrét politikai versenytől egy kicsit ellépve egész egyszerűen az elgondolható nézeteket próbálom, próbáljuk meg formálni, ütköztetni. Ne ne csak egy vagy kétféle elbeszélés létezzen, mondjuk lényeges
2: dolgokról. Ja, most még mindig arról beszélünk, ami miatt eredetileg fölhívtuk, de ön nem, nem hagy nyugodni. Nem nyugodni, És még csak nem is Siffer András életpálya modelljét akarom itt önnel felvázoltatni. De, 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 de azért érdekel, hogy ügyvédként és egykori politikusként, és olyan emberként, aki nagyon érdeklődik a közélet iránt, és lényegében minden fontos kérdésről kifejti rendszer, naponta az álláspontját, miért nem akar visszatérni a politikához?
5: Nézd, megint csak eléggé módon magamat tudom idézni, hogy amikor annak idején az LMP zászlót bontott, én akkor is azt mondtam különböző érdeklődésekre, hogyha az ember a körülötte lévő világon változtatni akar, politizálni akar a szó eredeti és nemes értelmében, annak csak egyik válfaja az, hogy közvetlenül beszáll az emberek bizalmáért és versenyezve és a hatalomgyakorlásba maga részt akar venni. Ennek egyéb módja is vannak, én politizáltam 2008-2009 előtt is és pontosan tudtam, én úgy mentem be a Magyarországgyűlésbe is 2010. május 14-én, hogy pontosan tudtam, hogy ennek Vége lesz belátható időn belül, és akkor majd megint ebből a hivatalos politikai térből kivonulva fogok politizálni. Én ebben ebben semmi különösséget nem látok, de nem akarom megkerülni a kérdését azért, mert közvetlen a politikai versenyben részt venni, és ezt azért én eléggé keményen megtanultam az elmúlt 10-15 évben, az az egyrészt egy csapatmunka. Tehát nem olyan, mint az, hogy mi most itt ketten beszélgetünk, vagy írok egy beretes cikket, vagy kevésbé beleteset, tök mindegy. Tehát, hogy megvan-e az a csapat, amelyik nagyjából hasonlóakat gondol a világról, és hát nem utolsó sorban, hogy van-e olyan, igény a társadalomban, amelyik felemeli azt a nézetrendszert, amit valaki szeretne képviselni.
2: És most úgy érzi, hogy Magyarországon nincs meg az a társadalmi igény, ami az...
5: Nem értek, egyáltalán nem érzek társadalmi felhajtóerőt, Aha. és az elmúlt 10-15 év után meg, hát én sokkal óvatosabb vagyok abban a tekintetben, hogy ki kell érdemes egyáltalán politikai szövetséggel lépni.
2: Másfelől viszont azzal, hogy minden nap beszáll ebbe a politikai szintérbe, nem politikusként, mégiscsak pofonokat oszt és pofonokat kap, meg nyilván dicséreteket is.
5: Ne haragudjon, polgár szemtelen módon kint megint kiigazítani, mert ha megnézik, csak a választás óta eltelt időszakot. Tehát azért itt rengeteg az emberek mindennapjait érintő folysúlyos dolog történt, például az árshopkák ügye, és a többi, amiről én biztos, hogy nem szólaltam meg. Tehát én nagyon kedves öntől, hogy nekem tulajdonítja azt, hogy én mindenről kifejtem a véleményemet, de
2: sajnos módon nem igaz. Hát én se tudok mindenről véleményt hát, nyilvánítani, hát, hát, nyilvánítani no, például, de, ten, de, de ten, tudja, ten, hogy ten. hogy értem. Hát amit ön fontos tart abban az ügyben megszólal ez nem így van nagyon És akkor most az egyik ilyen megszólalásából indulnék ki, mert tulajdonképpen ez ez volt az, ami miatt gondoltam, hogy beszélgessünk néhány percet. Azt azt írta, vagy azt mondta napokban, hogy az Uniót nem Orbán Viktor veri szét, hanem a hitvány Európai Bizottság. Hát ezen is lehet vitatkozni, a megállapításon is. Nekem a jelző is különösen tetszik, hogy hitvány Európai Bizottság miért is? Hát akkor
5: induljunk innen azért, mert nehéz Egyéb jelzőt találnom arra, amikor egy felelős intézmény, az Európai Bizottság, borti székesvizet prédikál. Tehát teljesen másnak árulja magát, mint amit ténylegesen csinál. Tehát az, hogy egyik pillanatban a jogállam védelmezőjeként próbál fellépni a végeken, Miközben egyébként Bávatagon nézte 2020 tavaszától a jogállamot lábaltipró intézkedéseket, most itt a Covid pánikra gondolok. Majd utána, és ez a leglényeg ennek a megállapításomnak, ugyanaz, ugyanabban a ritmusban szinte ugyanez a testület, felelős testület, Félreteszi azokat a jogszabályokat, amik egyébként őt kötik, illetve amiket neki kell alkalmazni, mert a jogállam nem jelent egyebet mint a jognak való alávetettséget. Hogyha az Európai Bizottság nem gondolja magát az európai jognak alávetett testületnek, akkor innentől kezdve miféle jogállamiságról ö, ö, tud ő papolni bárhol
2: Európában. És miért nem tartja magát alávetetnek? Mi az, ami ön szerint ennek hát, ellen hát,
5: most olyan apróságokon már igazán nem szeretnék adni, hogy mondjuk, hát azért csak egy nemzetközi szervezetről van szó, ahol a nemzetközi megállapodásoknak talán van egy kötőereje, itt gondolok a decemberi Magyarország Európai Bizottság megállapodásra, ahol Magyarország azt hajtotta végre, amit az Európai Bizottság kért. Most én itt a Kekvák, tehát ez a modellváltó egyetemeket fenntartó bonyolult nevű alapítványokkal kapcsolatban ugye a közbeszerzési törvény hatája alá rendelést kérték jegyzeli, mert korábban is a KBT hatája alatt voltak ezek az alapítványok. Mindegy. És, és, kifejezetten az úgynevezett dinamikus összeférhetetlenséget. Tehát, hogy most röviden, aki szavazgat egy kuratóriumban, ne tudjon zsebre tenni pénzt. Tehát, hogyha az ő vagy a családja anyagi érdekeit érinti egy döntés, akkor ne vegyen részt a szavazásba, ez a dinamikus összeférhetetlenség. A hivatali összeférhetetlenség nem volt benne ebben a megállapodásban. Na most, ennél viszont van egy súlyosabb tétel is. A felsőoktatás, a felsőoktatás megszervezése az eminensen tagállami hatáskörben van. Mondom ezt úgy, hogy egyébként az egész egyetemi modellváltás, tehát ha úgy tetszik a negyedik orbán kormánynak a felsőoktatás politikáját hajmeresztő kalandor politikának tartunk. Csak higgyük már el, hogy ha valami egyébként Unfer, akár jogállamellenes is, erről is lenne néhány szó, szóval, hogy egyébként miért tekintem az egész modellváltást. Jogállamellenesnek, nem tetszik nekünk, stb. stb. Az Európai Bizottság nem egy felebbíteli fórum nekünk magyaroknak. Tehát nem osztottak lapot ebben a kérdésben az Európai Bizottságnak. Ez az egyik. Kettő, hogy ott van a jogállamisági mechanizmus rendelet, amelyik akkor ad beavatkozási lehetőséget az Uniónak, hogyha az unió pénzügyi érdekei sérülnek. Na most önmagában az, hogy egy miniszter részt vesz egy kuratóriumba, ezzel ellenszemvezhet ön is, én is, de itt kimutatni közvetlen kapcsolatot az unió pénzügyi érdekei, Sírelme, és, és e között a szabályozás között ez egyszer nonsensz. Erre értem azt, hogy egész egyszer olyan területbe nyújt bele, itt az Erasmus ügyben az Európai Bizottság, amire egész nincsen jogi felhatalmazottsága, már pedig a jogállamiságnak az elsődleges ismérve az, hogy szigorúan jognak alávetetten működnek a különböző közjogi testületek.
2: Értem. Na de ezek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, ezek a bizonyos kekvák, ugye annak a fedőszervei, hogy az állami tulajdonban lévő egyetemeket egyszer csak ez a kormány ön által szerint sem jogállami módon, privatizálta, magán kézbe helyezte, adott nekik egy csomó vagyon, egy csomó pénzt, és a vagyon kezelésével megbízott egy olyan kuratóriumot, amelybe kinevezte a kormány több tagját, ráadásul nem annyi időre, amennyi ideig a kormány mondjuk kormányoz hatalmon van, hanem örök időkre. Ezek az emberek életük végéig tagjai maradhatnak ezeknek a kuratóriumoknak, és ha kiesnek kiesnek onnét, akkor a további Bizon. tagok Bizon. másokat nem, magyarán örök, örök ki a kezükbe adta ezeknek a hatalmas vagyonoknak és a magyar felsőoktatásnak a kezelését. Bizon. Ha ezt ön, ön is jogállam ellenesnek minősíti, ha ezt Bizon. az Unió a maga korlátozott meg. igen. igen. De ha az unió ezt kifogásolja, pedig egy viszonylag ilyen szűk, szűk mezgént kétségtelenül, mert az oktatási rendszerbe nem avatkozhat bele, ilyenek az uniós szabályok, de hogyha azt mondja, hogy én kérem szépen uniós programok keretében uniós pénzt adok ahhoz, hogy ezek az egyetemek, ilyen irányítású egyetemek is akár ösztöndíjakat, vagy kutatási programokat kapjanak, azokban részt vegyenek az uniótól, akkor úgy érzem, hogy az uniós pénzek felhasználása bizony, megsérti az alapszabályokat, mert átláthatatlan és összeférhetetlen. Miért volna ez jogállam ellenes?
5: Miért? Na, akkor menjünk sorba. Amiért én jogállam ellenesnek tartom az egyetemi modellváltást, az a következik. A kekva törvény, vagy a kekva törvényekkel, ugye egy több törvény volt egymás után az elmúlt két évben, három évben, gyakorlatilag a felsőoktatás politikát azt az Orbán rezsim kiszervezte magán szervezetekben, ahogy nagyjából ezt ön is leírta ez, a, hogy most ez privatizáció vagy a privatizáció előszobája majd, hogy nem mindegy, nekem a háton az ször feláll a felsőoktatás privatizálásának egyébként a gondolatától izzáró zárójel beszélve. Ami ebben jogállamisági itt most én Magyarországról beszélek, az az, hogyha Két, két probléma is van. Ha kiderül, hogy mondjuk ez a modell, amit senki nem tud megjósolni, hogy hogyan fog működni három, öt, hat, nyolc, tíz év múlva Soprontól, Nyíregyházánál Dunói városig. Valahol elkezd döcögni. És történetesen Orbán Viktor a miniszterünk, de nincs két harmada Alfidesznek, még csak a kormányváltás sincsen. Már nem tud a parlament sem, nem a kormány, a parlament sem tud belenyúlni a rendszerbe. Ez idáig pusztán kalandosság. A nagyobbik probléma az, hogyha mondjuk négy év múlva, vagy ennyi, három év múlva már csak a választók kormányváltás mellett döntenek, de nem kétharmaddal győz, az akkor ellenség. Gyakorlatilag az új kormánynak, az új parlamenti többségnek, nem egyszerűen konkrét intézményekhez, a magyar felszoktatási rendszerhez nem lesz hozzáférése. Ezért ítélem ezt jogállam ellenesnek. De még egyszer, attól, mert hogy valami jogállam ellenes, az nem azt jelenti, hogy mi magyarok fellebbíteli fórumként, nem tudom, a, a Uniótól, a NATOtól, nem tudom kihez tudunk fordulni, hogy ugyan tegyen már rendet ettől még az uniónak a mozgástere szigorúan a közösségi jogáltal van behatárolva. Ha az unió ezen felülemelkedik, pont az unió az, amelyik szintén a jogállamiságot teszi, félre én erről beszélek. Én értem, erről hogy beszélek. az oktatás. És el... mi valami egy <gül> tehát Mondom, abban, hogy egyébként mi a modellváltás megítéléssel valószínűleg akkor nincs a köztünk. Csak azt mondja meg, hogy ha visszamegyünk az időbe két évet a jelenlegi kifogásolt kuratóriumok hatásköreit kijakorolta, Vagy más kérdezek, az ELTE nincs ezen, rajta ezen a ö, tilalmi listán, tudja miért? tudja miért? Nem tudom. Azért, mert az ELTE jelenleg is költségvetési szerv. Az ELTE vagy a műegyetem esetén ezeket a hatásköröket, amiket a Sziártó, Varga Judit és mások által fényelzett kuratóriumok látnak el, kilátja el ezeket a hatásköröket. Hát, Megmondom én önnek az államháztartásért, illetve a felsőoktatásért felelős miniszter, tehát igen, Varga igen, Mihály és Csák János. Igen. Innentől kezdve önmagában, mondom, abban nincs vita köztünk, hogy ez a modellváltás, mint olyan, ez, ez egy fideszes mély államépítés és disznóság jogállam ellenes. De önmagában az, hogy most nem egy vagy két miniszter, hanem a, van egy kuratúri, és abban ott van a sok között egy-egy miniszter is, ennek mi a jelentősége? De az Schiffen, hát Viktor elmondta, valami... hogy
2: mi a jelentősége. Az, hogy örök életükre ott vannak. Csák János, lehet, hogy jövőre nem. már nem miniszter. Értse Varga meg. Mihály, lehet, Értem. hogy nem is három év múlva újon egy új kormány. Tehát Igen. nincs örökre a kezükben az Igen, irányítás jog.
5: De értse meg, hogy ez viszont az a probléma, amit az uniónak nem áll módjában kifogásolnia.
2: Nem is ez kifogásolja. Nem is ezt kifogásolja.
5: Hát ez, ez a bingó. Hát pont ez a probléma Hogy az unió pénzügyi érdekeivel, ez a mal őr semmiféle összefüggésben nincsen. Ez az uniónak nincs joga ezt kifogáltani. Azt mondja, nincs? hogy
2: átláthatatlan, hiszen egy ilyen kvázi magán alapítvány kezébe teszik le a pénzek kezelését, köztük az uniós pénzek kezelését is, és ezeknek a magán alapítványoknak a kuratóriumába a kormány okay. embereit ültették be örökre. Azért az nem mindegy, hogy mennyire de. átlátható hogy ön, ők, a Mondja ön, meg én mondom én is, az unió nem ezt mondja.
5: Mondja. A bolgár úr, akkor, még, még, akkor gondoljuk tovább az unió logikáját, vagy a bizottság logikáját. A holnap azt mondja Orbán Viktor, akit egyébként azért abban is lábjegyzett, abban is azért felelőssége terhel, hogy a decemberi díl Bennek ez ugyan nem volt része, és ez egy disznúsága az bizottság, hogy most jött ezzel elő, de a sajtóban lehetett olvasni arról novemberben, hogy ez is ott sokaknak szúrja a szemét. Tehát Orbán akkor viselkedett volna felelősen, ha már decemberben kiszedje a kormánytagokat, akkor ott ő magból azzal együtt, hogy neki így a világon semmi jelentősége. Ő magának, annak, hogy miniszterek benne vannak-e vagy sem. Tudni itt? Bolgár úr, mennyivel lesz átláthatóbb ezeknek a kekváknak, meg modellváltó egyetemeknek a működése, A holnap Orbán Viktor meghajlik az unió tekintetes akarata előtt, visszahívja a Szijjártó Pétert, Varga Juditot meg a többieket, és mondjuk a megafonból kasztingol újabb kurvátorokat. Mennyivel vagyunk beljebb? Mennyivel lesz átláthatóbb a működés?
2: Én azt nem tudom megmondani, de mondjuk... Hát mert csak csak itt tud belenyúlni, mert azt mondja, hogy ennél nyilvánvalóbb megsértését az összeférhetetlenségnek, mint hogy Navracsics, Varga Mihály, Varga Judit, Szijjártó Péter és a többi beül a kuratóriumokba, nem tudok előhozni, és tényleg nem tudok ennél látványosabb összeférhetetlenség. Én
5: magában egy marhasság, mert az esetében ott maga Varga Mihály és Csák János gyakorolják ezeket a jogokat, valóban az van, hogy ők lehet, hogy volna az állam most,
2: van, most. De, ő, de a Navracsics, a Veszprémi Egyetemen pedig ennek a kekvának lesz az örökös képviselője, hát ez a nem minden. A
5: ott van köztünk, bolgár úr, hogy az uniós jog arra nem ad lehetőséget az uniós szerveinek, hogy az ilyen most az egyszerűség kedvéért mi államépítésnek,
2: Ö, nevezhető technikákkal szembe feldépják. Na de akkor még ez több lehetőséget kellene adni az Uniónak, hogy föl tudjon lépni, mert így csak bizonyos formai elemeket tud megfúrni, az is valami, de hát nem a lényeg. Nem, nem, én, én, én
3: erről
5: az
2: álláspontról szeretném önt nagy tisztelettel lebeszélni. Hát azért
5: nekem lehet, hogy ez megint a naivitásomat jelzi, április harmadikán, mint 2022. április harmadikán, úgy 21 óra után, volt egy olyan gondolatom, hogy az a fajta ellenzéki megközelítés, hogy mindenki, aki Orbán ellen van, azzal automatikusan egyetértünk, akkor is, hogyha annak az ellenfélnek a húzása, döntése nem csak méltánytalan Magyarországgal, hanem kárt is okoz Magyarországnak. A, ez a fajta megközelítés, ez el fog tűnni. Én nem ezt látom. Tehát nagyon erős, sőt még erősebb az a fajta ellenzéki és én most nem politikusok hangsúlyozottan, nem a parlamenti szereplőkre gondolok, parlamenti pártokra, hogy aki Orbán ellensége, az az én barátom, és aki Orbán ellen van, annak azt még jobban biztatni kell, hogy lépjen fel Orbánnal szembe. Az a szomorú meglátásom, hogyha ez tovább folyik ez a retorika, Újabb és újabb győzelmekbe fogja hajszolni. Orbán. De
2: ez, ez is lehetséges, kétségtelen. De az, hogy az Európai Bizottságnak ebben az ügyben, ebben a konkrét egyetemi ügyben, zárójelben is igaza van, elvileg is, tartalmilag is, akkor mi, miért mondjuk azt, hogy hát ezt ne csinálja, mert nem tudja az egészet úgy, ahogy tudja, van megsemmisítve? Ugye
5: miért? Mert miért? például, ha már a transzparencia, mert azt gondolom, hogy a transzparenciával kapcsolatban van keresnivalója az Európai Bizottságnak, akkor ki lehetett volna tenni az asztalra, hogy kedves magyar kormány, kedves Orbán Viktor, magyarok szíveskedjetek mondjuk az alaptörvényt úgy porigálni, hogy az alkotmányos védelem ne csak a közérdekű adatok, hanem a közérdekből nyilvános adatok megismerésére is kiterjedjen. Ez most nem jogászkodás. Arról beszélek, hogy a legtöbb gazdasági transzparenciát biztosító jogszabály az közérdekű, közérdekből nyilvános adatokról szól. A Paks II. ügyében az Alkotmánybíróság például ezért is hajtott el annak idején bennünket. És hogy említsek egy ilyen jogszabályt önnek, ott van még talán a bajnai kormány idején elfogadott 2009-es törvénye a köszönöm a lévő gazdasági társadalok takarékosabb működéséről. Nem kerül ennek a hatája alá a Kekva által alapított cég, vagy az egyetemek által alapított cég, aminek tényleg lenne relevancság, hogy azt kérjék számon, ha egy ilyen keko, egy ilyen kuratórium mondjuk cégeket alapít, cégekbe szervez ki tömeget közpénzt, ugye, ami elveszíti közpénz jellegét. Ez teljesen reális. Vagy ezek az egyetemek alapítanak cégeket. Egyetemek cégeivel kapcsolatban ilyen transzparencia perek már a 90-es években is voltak, akkor ezekre is ugyanaz a fokozott transzparencia követelmény érvényesüljön. De hát akkor de egy értem, értem, áll, de azt mondja, hogy az, az Európai de Bizottság ne álljon nem. meg
2: fél úton, hanem menjen tovább, alá. Jön. Nem, az,
5: Európai bizottság, rájuk, hogy az Európai Bizottság
2: viselkedjen
5: a, úgy, ahogyan ezt elvárja másoktól. Hitványviselkedés az, hogy miközben másoktól el, el, megkövetelek egy viselkedést, én magam nem úgy viselkelek. De
2: hát a szabályok betartását követeli meg, csak ezek a szabályok nem. viszonylag szűk körre vannak. Nem
5: léteznek, ez a
0: probléma. De létezik. Hát hogy bizotts... hogy használják fel nem. az
2: uniós pénzeket, mennyire Éget átláthatóan te. ez létezik? Összeférhetetlenség létezik? Bolgárok.
5: Az, hogy most XY miniszter tagja ennek a kuratóriumnak vagy sem, ennek semmilyen köze nincsen az uniós források, főleg az Erasmus pénzeknek a felhasználásához. Az, hogy ezek a kekvák Egyébként alapíthatnak olyan cégeket, amikre nem vonatkozik a köztülönömban lépő gazdasági társadalokra vonatkozó fokozott követelmény. Ebben van hatásköre az Európai Bizottságnak. Lenne hatásköre, hogyha ezzel foglalkoznának, és nem a napi szintű politikai szivatásokkal.
2: Siffer Andrásnak köszönöm szépen. Viszont Köszönöm szépen én
6: is. Viszont Háló, jó napot kívánok.
2: Tiszteltem, bolgár, jó napot kívánok.
6: A... Parancsoljára. A... A zajló.
2: Tisztogatás, vagy mindenki? Elbocsia- elbocsátás? Nem tudom. Mondan, igen, igen, igen. Igen.
6: Tehát, én úgy gondolom, ez az én személyes véleményem, hogy nem bíznak meg azokban a főtisztekben, tisztekben, akik a tízes hatalmra kerülésük előtt is ott dolgoztak, akár a helyemben, akár egyes csapat egységeknél vezetőző osztályban, és most elérkezett, meg látták az időt ahhoz, hogy megszabaduljanak ezektől a Tisztek Engem próbál, az lepek, hogy
2: a 45 évnél idősebbekre is vonatkozik ez, hát aki most mondjuk 46 éves vagy 50 éves, hát az a karrierjét már a rendszerváltás után kezdte. Jó, lehet, hogy persze akkor szocialista kormányok alatt is volt tiszt és főtiszt, ez igaz, de hát mégse az előző rendszerhez kötődik.
6: Hát nézve egyébként, egyébként a, a, a tisztek jelentős része azért próbál tisztességesen
4: átsemelegesen a hazávédelmében. Erről nem e- is beszélve, persze. Na, de hát őnek ez kevés, tehát itt, itt,
6: itt, itt hűségünk, szerintem egy terübb utok hűségünatkozott is kell majd tenni, mert éjszaka, ugye valamikor régen jött a lefüggőnyezött autó, most éjszakánként jönnek a, a törvények, amelyet
2: <gül> a lefüggő, lefüggőnyezött törvények és rendeletek. A hazáért és Orbán Viktorért előre, szóval lehet? Persze. Igen, persze így 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 így
6: így. Körülsően a jár a miniszterelnök helyettes, ugye, hát, mint tudjuk, hogy éjszaka szeret csak dolgozni, mert nappal nem ér el, mert vadászik. Ez, ezért volna az egyik. A másik pedig a Kubatóvnak a, a nyilatkozatához szeretnék egy gondolatot hozzáfűzni. Óhatatlanul felmerült bennem az, hogy ugye tegnap, meg tegnap előtt kiderült, hogy hát újból olimpiát szeretnék rendezni, vagy olimpiát akarnak rendezni, mert Budapest készen áll mindenre és megvannak a vétesítmények és hát megvannak most már itt van a lehetőség 1920 és 1960 után, hogy, hogy ismét, ismét teljes merszülességgel a, a az olimpiá, olimpiára jelentkezni. Ugye 20-ban tudjuk, hogy miért vették el az olimpia rendezés jogát ugye az 50-es években az akkori vezető, aki az általam nagyon nem tisztelt, sőt Ilyen megvetett vezető, jelentkezett a 60-as olimpia rendezésére, amelyet aztán Roma rendezett. Csak most úgy látszik, hogy megint van a helyzetben nagyunk, hogy olimpiát akarnak mindenáron rendezni, még akkor is, hogy ezzel Nagy Budapest nem ért egyet. Szándékosan mondtam ezt a Nagy Budapestet, mert én azt gondolom, hogy, hogy ezzel, hogy csökkenten akarják Budapest területének számát, ezzel a terükség, el akarják erősíteni azokat a kerületeket, ahol, ahol Fideszes vezetők van, és Igen. gondolkodás nélkül beállnának a sorból, hogy Orantyát rendezzen
2: Budapest. Hát vagy ez is lehet, hogy felcsút lesz a főváros, és hozzájuk csatolják a külső kerületeket. <gül> és <gül> akkor felcsút jelentkezik, és így tovább.
6: <gül> Igen, elképzelhető ez is, és bolgár úr, de, de mondom, én, én csak ezzel tudom, ez az én rossz indulatom egyébként hozzáteszem, tehát de, de, de szóval nagyon haj az arra, ugye, hogy a Fűrés Barázza itt én Budapest egyik legnagyobb ellenségének tartok. Ugye rögtön, hogy, hogy az olimpia, így az olimpia, úgy alkalom megjegyzem, visszaléptünk a női kétlagú Európa-bajnokság rendezését.
2: Joga, Le, jövő, jogát, igen, alakul. igen. Most hogy akarunk olimpiát rendezni? Az jön, nem meg. Hát az, a, mert az, az, csak, 10, az csak 13 év múlva lenne, tudja, addig Orbán tudom, Viktor bulgár, erőben, egészségben nyer, vezeti az országot. Tudom, én tudom,
6: aki időt nyer, életet de, de bolgár úr, még egyszer, ha, ha nálam valaki jobban szeretné, hogy olimpiát rendezzen az ország, az hazudik és festi magát, de nem vagyunk rá felkészülve. De Orbán Viktor Úgy. sosem
2: hazudik, és mégis nagyon
6: szeretné. Jó, bolgáról ezt kikérem, jó? Szóval, szóval elnézést
2: csak ezt akartam mondani, hogy ő aztán nagyon szeretné az olimpiát.
6: Jó, persze, persze, én ezt elfogadom. Tehát én, én szerintem a kubatónak egy a célja, hogy, hogy meggyengíteni Budapest egységét abban, hogy és hát ugye vannak olyan ráutaló is, hogy csak csepelem, megnézzük, hogy mi történik a, a, a két egykori nagy barát között.
2: A... Igen, vannak, vannak gyanús jelek, hogy ezeket nem véletlenül engedik el. Igen, igen, igen. Egy miniatűrizált Budapest, ez talán jól jönne nekik.
6: <gül> én csak Köszönöm el, szépen, jó műsőt, minden
2: jót, viszont hallásra. Hallásra. A telefonnál pedig Kunce Gábor, az SZDSZ volt elnöke, volt belügyminiszter, és volt klubrádiós rádiós műsorvezető, nem is tudom melyik a legfontosabb, Szerbusz Gábor. <gül>
7: köszöntöm a Klubrádió hallgatóit, és a legfontosabb mégiscsak az, hogy 72 éve
2: Kunta Gábornak hív. 72 éves vagy? Letagadhatsz belőle párat. Le is szoktam. <gül> Helyes. Szóval arról szeretnélek foggatni egy kicsit, hogy Látszólag nagyon távolról indítom, de a hallgatóknak is távolról indítottam. Új-Zélandon lemondott Jacinda Arden miniszterelnök, aki egy fiatalasszony az öt, éve, öt éves miniszterelnöksége alatt gyereket is szült, annyira fiatal. A, tulajdonképpen a világpolitika vagy a demokratikus világ politikus sztárjának tartották. Fiatal, megnyerő, bátor humánus, emberközeli tisztessége, szóval ha valakire jókat lehetett mondani, az biztos, hogy ő volt. És egyszer csak váratlanul előjön azzal, hogy nem bírja tovább, kimerültek a tartalékai, nem bírja azt a felelősséget, nyomást, és így tovább, úgyhogy gyakorlatilag azonnali hatállal, hatállal, három héten belül lemond, nem indul az októberre kiírt választáson. És hát az jutott eszembe, hogy na hát igen, láma a gyenge, törékeny nők, már Orbán Viktor is megmondta, hogy ők nem bírják ezt a nyomást, leszámítva Merkel asszonyt. De megint Orbán jutott eszembe, ő bizony még 16 évet szeretne lehúzni kormányon. Szóval milyen személyiség kell ahhoz, ezt akartam tőled megkérdezni, aki a politikában annyi ideig benn voltál, és Orbán Viktort is elég közelről ismered, milyen személyiség jegyek kellenek ahhoz, hogy az ember elbírja ezt a kétségtelenül óriási nyomást, ami egy ország vezetőjére nehezedik?
7: Hát akkor én is egy kicsit távolabbra indítanék, mert azért az indoklásban az is szerepel, hogy nagyon kemény hat éven van túl. Ugye volt egy vulkánkitörés, volt a Viscsöcsnél egy 51 halottal járó rasszista gyilkosság sorozat, volt a COVID járvány, és ezeket mind-mind sorra kezelnie kellett, egyébként általános vélemények szerint jól kezelte. Bár az is igaz, hogy csökkent a pártja népszerűsége. Nyilván egy csomó ígéretet meg nem tudott betartani. És az az érdekes abban, amit ő mond, és ez mutatja, hogy mennyire messze messze van innen Új-Zéland, sokkal messzebb, mint az a 18.000 kilométer, amit így lékvonalban lehet tekinteni, hogy ő elgondolkodott azon, hogy vajon a következő ciklust végig bírja ebben a tempóban, mert ha nem, akkor felelőtlénység lenne a hazájában szemben ezt továbbra is bevállalni, és arra a következtetésre jutott, hogy bizony nem bírná, ezért az a helyes, hogyha időben félreáll, ezzel lehetővé teszi a pártjának, hogy újra megnyeri a, a választásokat. És még ugye most ebben az egész dologban sehol nem szerepelt a hatalom, se nála, se most nálam. Mert van egy másik dolog is, amit ha valaki imádja, szereti a hatalmat, imád, szeret uralkodni az embereken, meg szeret uralkodni a dolgokon, meg szereti, ha mindent tőle függ, akkor attól te ilyet soha nem fogsz hallani. Akkor az csinálja végig, amíg engedik, amíg tűrik, hát nem kell, ugye, Európában is volt, de hát a világban meg nagyon sok olyan vezető volt, aki egyszerűen a hatalom szeretete miatt maradt 10-20 vagy akár 30 éven keresztül a pozíciójában. És szerintem ez az, ami ezt a tiszteletre méltó hölgyet megkülönbözteti azoktól, akik hát nem így gondolkodnak, hogy nem a hatalom szeretete volt az, ami őt a pozíciójába tartotta, hanem a szolgálat, a vállalat feladat minél jobb színvonalú teljesítése. És amikor úgy érezte, hogy ez már nem megy, nem tudja ugyanazzal az elánnal csinálni, mint eddig, akkor félreállt, és lehetővé tette, hogy mások bebizonyítsák, hogy tudják nála jobban csinálni. És még egy nagy különbségre hat hívjam fel a figyelmet. hogy az ellenzék vezetője pedig alaváll a nyilatkozatát, megköszönte neki azt a szolgálatot, amit az elmúlt hat évben Új-Zéland érdekében
2: kifejtett. Szóval visszatérve akkor megint hazai vizekre, bár, és most elég sok víz van mindenhol, utcákon, földeken. igen. Asad. Szóval um, milyen, másodszor kérdezem ezt, de tulajdonképpen mégis csak erre akarok kijugatni, hogy milyen személyiségjegyek kellenek ahhoz, hogy valaki élvezze azt, hogy egyre több a kihívás, egyre több a nehézség, egyre több a válság, egyre több a nyomás, egyre több mindenki ellenünk van. Az Európai Unió, az amerikaiak, az ezek, az, azok, a dollárban oldal, a nem dollárból mindegy. És mintha élvezni, egyszerűen lubickol ebben, mintha ez okozna neki valamiféle személyes elégtételt is, hogy ezekre is lecsaptam, azokat is visszavertem, ezeket is le fogom győzni. Más ez, mint a szolgálat persze, de mi kell, hogy mi ez? Milyen de, tulajdonság nem,
7: ez? De az ő esetében én szolgálatról nem beszéltem, én az ő esetében a hatalom szeretetéről beszéltem, és ha most, ezek szerint, mintha most Orbán Viktorról szólnák.
2: Igen, ezekre, úgy, úgy teszek, igen.
7: Egy pillanatra, egy pillanatra csak gondoljuk végig, hogy ugye 90-ben bejutottak a parlamentben, 94-ben, amikor azzal indult neki a választásnak, hogy meg fogja nyerni csúfos vereséget szenvedett, ezek után egy kicsit kivonult, majd átalakította. a a pártja működését, akkor még csak egy kicsit. 90 meg ugye átvitte másik pályára a pártot, mert észrevette, hogy azon a pályán, ahol van, akár a szociáldemokrata, akár a liberális oldalon nem tud győzni. A másik oldalat látta vesztesnek azonnal átvonult oda, liberálisból hirtelen konzervatívan változott. Ilyen van a történelemben, ezért én nem váltom egyébként. Csak nem a meggyőződés, hanem a számítás vezette át arra az ózara. 98-ban megnyerte a választásokat, 2002-ben azonban bukott, és itt az érdekesség, hogy úgy alakította át mindig a pártjának a szabályzatát, a belső szabályzatát, hogy egyre inkább tőle függjen. 2006-ban megint bukott, erre még tovább változtatott a párton és talán sokan emlékezhetnek, hogy a végén már, hogy valaki képviselő jelölt legyen, annál el kellett vándorolnia a felcsutra, és ott tudom én, a Sonkafőzés vagy a kolbászlődés közben kellett beszégetni a pártelnökkel ahhoz, hogy véglegesé váljon a jelöltsége. És aztán ezt folytatta tovább utána az országgal, minden egyes elemet annak megfelelően változtatott, hogy minél kevesebb legyen egyrészt a leváltásának az esélye, másrészt, hogy minél nagyobb legyen a befolyása minden területen, és mostanra eljutottunk odáig, hogy szinte nincs olyan helyzet, ahol ne ő döntene, mert szereti a hatalmat, mert imádja a döntéseket meghozni, mert a konfliktusokban. Ha nincs konfliktus, akkor a akkor saját Unatkozik. maga teremt Igen, hát a hornyuláról mondták, hogy, hogy bozót harcos. Orbán meg a szaharába, és bozótokat kezd azonnal ültetni, hogy le, legyen honnan harcolni. Szóval egészen ritka egyébként, bár a politikusok között annyira nem, de szerintem a, a mai politikusok között egészen ritka az a viszonyulása, hogy Orbán Viktor imádja a hatalmat, és hozzáteszem, hogy és ebben vannak támogatói, hiszen nagyon sokan, akik együtt menetelnek vele, jelennek meg egyre inkább a le, 100 leggazdagabb, az 50 leggazdagabb magyar listáján, egyre többen jutnak különböző ilyen-olyan-olyan pozíciókhoz, és helyettes államtitkár már több mint 100 van miniszterelnöki megbízottak. Kormány megbizottak. Lehet,
2: lett, hogy meg már helyettes igazgató. milliárdosok is vannak, csak még nem mm, tudjuk őket
7: nem Tudjuk, mert a Direct 30 cikke <gül> éppen erről szól, hogy hogy is van csak azokkal a magántőke alapokkal, hogy Igen. rejtőzködnek ott emberek és mozgatnak különböző hatalmas vagyonokat, hogy a nyilvánosság
2: ne Amiről te arra. beszélsz, az engem riaszt, sőt, azt kell mondanom, hogy rémülettel töltel, de sok embernek meg ez jelent valami biztonságot, hogy van egy olyan vezetőnk, aki keményen irányít, aki tudja, mit akar, akinek víziója van, aki nem fél senkitől, a sokkal erősebb sem, nem pedig ilyen gyenge, törékeny, demokratának álcázott nőkre, akik szépen visszavonulnak Új-Zélandon. Hát a magyarok hova jutnának egy ilyen vezetéssel?
7: Hát lehet, hogy előrébb lennének, ha arra gondolok, hogy hány tízezer milliárd forintot költöttünk el úgy, hogy sikerült az átalakuló országok közül egyedül Bulgáriát megelőznünk, Lehet, hogy számos lehetőséget elszalasztottunk. Másrészt pedig akkor azok, akik ennyire ezt gondolják, Gondolják egy picit azt is végig, hogy hogy mekkora feszültségek vannak az országon belül, hogy feszülnek egymásnak emberek. Aztán azt is gondolják végig, hogy furcsa módon a Kánaán az mindig messze van, majd 30-ba fogjuk utolélni, Ausztriát, majd... 30-ban leszünk középhatalom, a pedagógusok életpálya modellje majd nem tudom, mikor fog igazán kibontakozni, és itt tovább, és itt tovább. Valahol ott ragyog a horizonton valami fantasztikus haza, csak együtt mozog velünk, minél közelebb megyünk hozzá, ő meg annál távolabb csatlakozik tőlünk. Orbán Viktornak egyébként el kell ismerni, bár nálam ez nem pozitív, de fantasztikus Érzéke van ahhoz, hogy mindezt megcsinálja, és hát a tanácsadóival együtt fantasztikus érzéke van ahhoz, hogy a sokak szerint jónak, szerintem hazug és aljas félrevezető kommunikációnak nevezett eszközzel félrevezesse az embereket. Nagyon sokan ugyanis belenéznek a pénztárcájukba, és azt mondják, basszus üdes, pedig mindenki milyen jól él, most mondta a miniszterelnök, akkor lehet, hogy én vagyok a hülye. És mostandóan kezdve még komolyabban veszem majd a igen. dolgokat.
2: A hatalmas <tört> szeretet, igen, Jó, nyug, nyugodtan fejezd de...
7: Meg, ha meggondoljuk, akkor fantasztikus gazdasági sikereink vannak, fantasztikusan kezeltük a járványt, nagyon jól jöttünk ki a, a, a háborúból, nálunk a legmagasabb a növekedés, és így tovább, és így tovább, miközben minden közgazdász azt mondja, hogy hát eléggé a szakadék szélén táncolunk, és örülhetünk, hogyha onnan sikerül nagyobb sérülések nélkül visszajönni. Most ugye ezt aztán a nyugdíjasok is lelkesen mondják, egynéztük pontosabban, hogy jaj, de jó, hogy 15%-kal nő a nyugdíj, mert akkor az mégiscsak magasabb, mint a 14,5%-os. Ö, ö,
2: Infláció, infláció a múlt így, évben, a, igen, igen.
7: Múlt, múlt év infláció, miközben egyébként persze a nyugdíjas infláció is magasabb ennél, és különösen az élelmiszerek inflációja. A szerencsétlen nyugdíjas pedig ritkán ö, költ külföldi utazásra, meg ritkán vesz magának ö, eh, új autót, televíziót, hanem, hanem leginkább költ költ szóval a lakásra, e, meg az élelmiszerekre.
2: Végén, is összegezve az egészet, engem Hát most csak az új miniszterelnök levondása hozta megint ezt felszínre. Az elmúlt nem is csak hetekben, bár ez néhány hete történt, hanem az elmúlt 12 és fél évből az riasztott meg leginkább, amikor Orbán ezen a nemzetközi sajtóért a kezleten egy kérdésre azt válaszolta, hogy meddig tervez ugye hivatalban maradni, mondta, hogy 16 évet volt kormányon, kicsit többet, és most akkor mondjuk 16 évet ellenzékben. A szaldó az most fordul át pozitívba, úgyhogy szeretné még azt a második 16-ot kormányon tölteni. Ilyet szerintem ma még egy virtigli diktátor sem merne kimondani sehol a világon. Ő meg annyira magabiztos, hogy úgy gondolja, hogy az egész világképébe vághatja. Én, én, én nekem a szavam eláll ettől, és a lélegzetem az ővé nem.
7: Éppen ezért azt majd képletesen szóba persze el kell állítani. Mert, mert biztos, de nem, hát én biztos vagyok benne, hogy a jelent nem szolgálja, ezt mutatja minden mutató, mert mondja nekem valaki egy olyan esetet az elmúlt 12 évből, amikor előre, előre vitte egy nagy rendszernek a helyzetét, és az ország jövője érdekében sikerült felépíteni. Mert az egészség nem ilyen az oktatás, nem ilyen a szociálpolitika, nem ilyen a gazdaság, nem ilyen és a, a Természetesen történelmi örökségek védelme, nem ilyen a környezetvédelme, nem ilyen, stb. stb. De ez a mi problémánk, ezt meg kell oldanunk azért, mert elveszítjük a következő 15-20-25-30 évet is, és ez meg már felelőtlen, tisztességtelen dolog a utána kövő generációkkal szemben. És ebben benne van az ő 16 éve is.
2: Köszönöm szépen, köszönöm Kunce Gábornak, szervusz! Megbeszéljük
1: Bolgár György és a Hallgatók műsora A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: Háló, jó estét kívánok!
8: Szép jó estét kívánok! A nevem és a telefonszámom le van adva. Hát, tulajdonképpen én is úgy kezdeném, hogy fölrobbant az agyam. Igen, mert, mert tulajdonképpen a Pető intézetnek a munkatársa voltam nagyon-nagyon hosszú ideig, és én azt hiszem, hogy a hallgatóknak és magának is köztudott, hogy az első alapítványi főiskola a Pető intézet volt. Igen. Na, Szóval az alapítvány eltűnt. Nem volt pénz, a gyerekek nem kaptak pénzt, a, az ott dolgozó emberek, akik igen szorgalmas munkával dolgoztak, ők
2: nem kaptak És különleges többi. módszerekkel, amelyeket a világon pontosan, mindenhol figyelemmel kísértek és tanultak belőle.
8: Pontosan. <hül> és, és tulajdonképpen maga a A Petőintézet annak idején mondjuk egy-két végzett konduktort volt hajlandó csak alkalmazni, tehát kvázi külföldre termeltük a konduktorokat. Na Na most sajnálatos módon borzasztó anyagi körülmények közé került a Petőintézet, aztán utána hungarikumként megjelent, de akkor én már eljöttem az intézetből, én csak azt tudom, amikor tönkrement és hihetetlen mondták akkor, mert bennünket nem nagyon tájékoztattak, hogy hova került a pénz, nem láttunk semmi rendezvényt, semmi megjelenését a pénz elköltésének. Na most ezek után 22-be, 2022-be létrehozták az alapítványi főiskolákat, egyetemeket. Itt birkózott maga a, az előbb... Siffer Andrással. Siffer Andrással, igen. És én nekem ez nagyon nem tetszett, mert hogy nem, nem tudom, az emberek elfelejtik az ilyen dolgokat hogy az emberek nem tudják, nem emlékeznek arra, hogy volt egy ilyen, hogy alapítványi főiskola. Ezt akkor annak idején mindenki hangsúlyozta.
2: Hát biztos, hogy sokan elfelejtik, persze, meg ebben az esetben nem is biztos, hogy ez jut először be. Önnek természetesen a személyes kötődése miatt, igen. A
8: tapasztalás. A tapasztalásból adódóan. Na, én csak emiatt, emiatt a felháborodásom miatt, hogy itt volt Egy példa, amelyik abszolút negatív példa volt, és most itt van az Erasmus, és itt van a a különböző alapítványi főiskolák, és nagyon-nagyon-nagyon rossz jövőt látok
2: nekik. Igen, mert ezeket, a, ezeket az egyetemeket, főiskolákat úgy helyezték alapítvány irányítás alá, ég, hogy gyakorlatilag az övék legyen örök életre. Lényegében ég. a magántulajdonúkként kezelhessék őket, és ég. kaptak is hozzá egy csomó állami vagyont.
8: Uh-huh. Igen, tudom. Ez, ezért, ez a
2: disznóság
8: benne. Ezért háborodtam föl, úgyhogy csak ennyit akartam
2: mondani. Köszönöm szépen asszonyom. Minden jót, viszonthallásom. Köszönöm,
1: viszont jót, viszont
2: a telefonnál pedig Nagy Attila Tibor, politikai elemző. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, Bolgár úr!
2: Az utóbbi napokban két érdekes megszólalása, illetve bejegyzése is volt, és mind a kettőt figyelemre méltónak tartom. Kezdjük azzal, amit ami tulajdonképpen, m- hát mondjuk nem is vitára, inkább egy, egy érdekes észrevételre ad alkalmat, hogy tudni Kubatov Gábor, a Fidesz képviselője és pártigazgatója adott egy interjút a közszolgálatinak nevezett, hazudott állami, állami média, portáljának a híradó.hu-nak, és ebben többek között kitért arra, hogy Budapest külső kerületei mennyire rosszul járnak a fővárossal, a fővároshoz tartozással, ez anyagilag nekik nem éri meg, és a fejlődésük egyre inkább ellehetetlenül, szóval felfognak erősödni azok a hangok, mondta, nyilatkozta Kubatov, amelyek a Budapestől való elszakadást javasolják majd, Ön pedig éles szemmel észrevette, hogy hát ha kubató ezt mondja, az nem csak úgy véletlenül hangzik el, akkor lehet, hogy a Fideszben már készen is áll valami arra, hogy ezek a hangok valami írásbeli formát is kapjanak mondjuk egy törvényjavaslatban. Ennyire elképzelhetőnek tartja azt, hogy egyszer csak a Fidesz benyújt egy törvényt, Javaslatot arról, hogy Budapestet szorítsák vissza a belső kerületekre, és a külső kerületek pedig váljanak önálló entitássá, várossá, ezzel az ellenzéki fészekből lehet egy kisebb gettót is csinálni?
1: Elképzelhetőnek tartom, sőt akár azt is elképzelhetőnek tartom ezen Kubatov interjú alapján, hogy a Fidesz elnöksége, vagy a Fidesz elnökségéből valaki már meg is adta a megbízást valamelyik ügyvédi irodának, hogy kezzi el az előkészületeket a normaszöveg kidolgozására, vagy esetleg már készen is van a normaszöveg, és a Fidesz csak alkalomra vár, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor benyújtsa. Kétharmados többsége megvan hozzá a főváros, tehát az, ahhoz, hogy a fővárost feldarabolják. Egyébként meg nagyon hát méltónak tartom azt is, hogy a Kubatov interjú milyen gyenge visszhangot váltott ki a fővárosi politikai életben. Valahogy nem babra megy a játék, tehát itt az azt jelenti, hogyha kubatov által említett hangok felerősödnének, hogy bizony Budapest súlyos csapást szenvedne el, és a, az ellenzék, amelynek a politikai bázisa alapvetően Budapest fővárosban található, ezra a szabdalással újabb csapást szenvedne el, tehát ezzel tovább gyengülne a magyarországi ellenzék azon lehetősége, hogy bármikor is leváltsa az Orbán rendszert. Ehhez képest, hát meg lehetősen visszangott látok. Ön az egyik azon kevesek közül, aki észrevette az ebben való veszélyt, illetve hát most ugye erről beszélhetünk, és én örülök is teki, mert rendkívül fontos kérdésről van szó, tehát nem pusztán pártpolitikai szempontból érdekes, persze Budapest jövője vagy, hogy a külső kerületek kilépnek-e belőle, hanem abból is, hogy mi lesz akkor Magyarországgal, hogy egy meggyengített, erőteljesen meggyengített fővárossal, hogy tudna funkcionálni tovább az ország. Ez sokkal jobban át kellene gondolni, mint az, hogy a Fidesz országos elnökségének egyik tagja bedob egy ilyen, hát eléggé furcsa ötletet, bár pártpolitikailag én látom ennek a logikáját a Fidesz részéről, meg kell hogy mondjam.
2: Az biztos, hogy az elmúlt években a Fidesz más módon, szavakban is, meg néha megpróbálta intézkedésekkel is gyengíteni Budapestet, ugye, hogy elköltöztetnek bizonyos minisztériumokat, mondták, és akarták, el is kezdték csinálni Budapestről, vidéki városokban, mert az mennyire fontos, hogy akkor ott erősödik a szellemi, szervezeti háttér, akkor megpróbálták fölépíteni, és ezt most is teszik, Debrecent valamiféle alternatív fővárosnak, hát elég nagy képzelőerő kell hozzá, de pénz, paripa, fegyver az, az adódik, és, és erről még szerintem nem is mondtak le, most felcsútról nem beszélek, mert azt talán a vicc kategóriája, de végül is Kamberából is lehetett főváros csinálni, pedig, Ausztráliában pedig sokkal nagyobb városok is léteznek ott, úgyhogy még ez is elképzelhető, de az, hogy Kubatov Gábor egy ilyen nyilatkozatban Azt mondja, hogy felerősödhetnek olyan hangok, ez nem hangozhat előnek, ebben 100% igaza van, nem hangozhat elő csak véletlenül egy politikus szájából, hogy ő hirtelen a hasára üt, és úgy gondolja, hogy hát ez még az is lehet, hogy nem, akkor ez, ez már biztos, hogy készen van a fejekben, vagy utasításokban, vagy akár papíron is. És, és, és hogy aztán erre mi, az el, mi lehet az ellenzéki válasz, előbb nagy ribilliót csinálni, tiltakozni, fölvetni, hogy na hát akkor beszéljünk erről nyíltan, vagy mi, mi lenne erre a megfelelő válasz?
1: Tehát nincs ribillió.
2: Ez azt mondom, hogy
1: mi le, az első, első legyen a
2: ribillió, hogy legalább csináljunk ebből valamit, mondhatna hát az ellenzék?
1: Bocsánat, ha valamiből, ebből aztán lehetne a ribilliót csinálni. Mégiscsak 1,7 millió ember életéről van szó, plusz az agglomeráció, tehát akkor már felmegyünk 2,5-3 millió emberre.
2: Hogyne, hogyne.
1: Tehát, hogy hogy akkor hogy lesz megszervezve az életük? Mi lesz a tömegközlekedéssel? Hogy fog ez tovább működni? Az ügyintézéssel? Hogy hogyan érzik magukat az emberek, hogy jelentősen letegradálódik külföldön Budapestnek az értéke azáltal, hogy 1,7 millióból a kormány többség csinál mondjuk egy 800 ezers vagy 700 ezers lakosságú főváros. Tehát ez nem játék, ez nem viccet kategória, ezt komolyan át kéne gondolni. Szerintem inkább Navracsis Tibornak van igaza, aki meg azt mondta korábban, hogy a főváros és az aglomeráció egyre inkább Hát gondoljon arra, ezt már én teszem hozzá, hogy Buda hosszú évek óta kiállnak a BKV buszai, vagy akár gyára is. Tehát, vagy például gondoljon Dunakeszire, amely gyakorlatilag egybe van épülve Budapesttel, és Dunakeszi már uh-huh. hát lassan 50 ezres városá. Tehát lassan inkább azon
2: kellene gondolkodni, hogy ezt a budapesti nagyvárosi körzetet lehetne, vagy érdemes egyáltalán közigazgatásilag egyesíteni. Mik lennének az előnyei? a átrányai, nem biztos, igen. hogy változtatni kell, de inkább ebben az irányban kellene gondolkodni, mint leválasztani bizonyos területeket. Én
1: ezt meg is írtam, Aha. hogy szerintem is inkább lehet, hogy észszerűbb lenne mondjuk Buda őrsöd, vagy akár Dunakeszit, Budapesthez csatolni. Én ezt is csak úgy tudom elképzelni, hogyha erről népszavazás dönt. Hát, Tehát igen. Azt én nagyon fontosnak tartom, és az igazi demokrácia szempontjából fontosnak, amelyben én milyen hiszek hogy a fontosabb döntések esetében meg kell kérdezni a lakosság és az emberek véleményét, nem szabad hogy egy pártelét vagy pusztán az országgyűlés döntsön mondjuk Budapest főváros feldarabolásáról, a külső kerületek leválasztásáról, tehát ez egy olyan nagy súlyú döntés lenne, hogy erről meg kéne kérdezni a lakosságot, csak mondom, nagyon furcsának tartom, hogy az ellenzék figyelmét ennyire elkerült ez a Kubatov interjú. Arról a Kubatov Gáborról beszélünk egyébként, aki hosszú éveken át a Fidesz pártigazgatója. Most azt tudni kell, hogy minden egyes párton belül a pártigazgató felelős a párt belső működéséért, az alkalmazottakért, a pártszervezetek megfelelő, tehát a helyi szervezetek megfelelő ellátásáért, tehát meglehetősen befolyásos emberről van szó, még akkor is, hogyha Kubató Gábor m- 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 viszonylag ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, ha csak nem de ő az ez az, az ember a
2: Fideszben, aki mindenről tud, Or, arról is tud, ami... igen, igen, vagy majdnem mindenről.
1: Sok mindenről, tehát azért, és azért is és írtam a bejegyzésemben, hogy kizárnak tartom, hogy Kubatov Gábor, aki hosszú évek óta jelen van a magyar politikában, véletlenül mondta azt, amit mondott, és hát nem megfelelően fogalmazott. Hát nyilvánvaló azért Magyarországon az a szokás ilyen interjúknál, vagy az interjú előzetes szövegét el küldeni a politikusnak, vagy a sajtótitkárának. Tehát még egyszer meg tudják nézni a megjelenés előtt, és nem húzta ki Kubatov Gábor azt a szöveget, amely arra vonatkozott, hogy adott esetben a külső kerületek kívánának Budapesttől. Budapestről tehát én ezt egy nagyon komoly figyelmeztetéset tartom, és még egyet, ha szabad ezzel kapcsolatban elmondani, itt egy kicsit eszembe jutott a hortikorszak, már annyiban, hogy ugye a hortikorszak is egy rendszerű, bár erőteljes autoriter elemekkel átitatott rendszer volt, és ott is például a baloldali liberális ellenzék Budapest törvényhatóságában erősebb volt az országos átlagnál és például a horti rendszer azt, azt találta ki, hogy akkor megnövelte például a kormányzat által kinevezendő fővárosi közgyűlési tagok létszámát, és aztán később főváros vezetőjét is kinevezéset kötötte. Tehát igyekezett a horti korszak is gyengíteni a főváros bázisát annak érdekében, hogy az akkori baloldali liberális ellenzék minél kisebb fenyegetést jelentsen a. A kormány nem. részére. Most nem akarok egyenlőségjelet tenni a horthy az Orbán. Nem, de Orbán között, még
2: biztos tisztában vannak ezekkel a történelmi előzményekkel.
1: Azt azért látom, és én ezt szoktam is hangoztatni, hogy Orbán Viktor tanult sok ellenzéki politikussal szemben. Orbán Viktor nagyon is tanult a dualizmus korának és a voltikorszaknak a hatalomtechnikai manővereiből, és természetesen külföldi tapasztalatukat is figyelembe vesz. Például a mexikai intézményes forradalmi párt 70 éves uralmát több pár rendszer körülmények között. Tehát Orbán Viktort érdeklik a múltnak a tanulságai, és hogyha a voltikorszak számára esett, lehetleg hasznosítható tanulságait ö, kell felhasználni, lásd a főváros esetében, akkor adott esetben elgondolkodik azon, hogy hogyan lehetne a fővárosban elős ö, baloldali liberális ellenszék mozgásterét így vagy úgy gyengíteni, nem csak a költségvetési források csökkentésével, hanem akár azzal is, hogy ha mondjuk a Fidesz esélye végleg elvész arra, hogy visszanyerje Budapestet mondjuk a 2024-es önkormányzati választáson, akkor esetleg meg lehet próbálkozni, meg lehet szavazni a külső kerületeknek Budapestől való leválasztását, illetve elszakítását. Igen.
2: Na ebben az ügyben 100%-ig egyetértünk. Volt egy másik érdekes kijelentése, ott hát legalábbis vannak kérdéseim. Azt mondtam, hogy kitört a második hidegháború stimmel, akár a harmadik világháború kapujában is vagyunk, mondta ön, remélem nem, de ön is nyilván ugyanígy reméli, és e, ilyen körülmények között ön szerint az ellenzék külpolitikája csak annyi, hogy ilyen Brüsszel. Na most ez elég, elég rosszul hangzik, elég kevésnek, és elég lenézően is, hogy ilyen Brüsszel, pedig, ha ez volna és tegyük föl hogy csak ennyi, Akkor is ebben az ilyen Brüsszelben, ha ez lenne az ellenzék külpolitikája, szinte minden benne van. Ilyen az Európai Szövetség, ilyen az Európai Unió, ilyen az Európai Demokrácia, ilyen a Nyugatosodás, ilyen a Nyugati Szövetségi Rendszer, ilyen a Nyugati Biztonsági Rendszer, ilyenek azok a felvilágosult viszonyok, amelyekhez csatlakozni akartunk, amelyeknek egyébként tagjai vagyunk, és bár vitában állunk veled, mi ellenzékiek úgy gondoljuk, hogy ebben a vitában Brüsszelnek van igaza az önkény uralkodó magyar kormányzattal szemben. Mi a baj azzal, hogyha ez a külpolitika lényeges, vagy akár teljes része az ellenzék részére?
1: Hát az, hogy sikertelen volt. Tehát nekem az a legnagyobb bajom, vagy az egyik legnagyobb bajom, hogy hatalom technikai szempontból az ellenzék az elmúlt 12 évben, nem tudott ezzel a külpolitikai programmal sem boldogulni az Orbán szemben, ugyanis figyelmen kívül hagyja a magyar nacionalizmus erejét. Tehát a magyar nacionalizmus, vagy a partiótaizmus, most nevezzük, ahogy akarjuk, az jelentősen segíti Orbánékat, és hogyha valakinek a külpolitikája, nyilván némi túlzással, de csak abból áll, hogy éljen Brüsszel, ahogy ön aztán elmondta a különböző részleteket, van egy olyan probléma hatalomtechnikai szempontból, aztán mondok majd tartalmi problémát is, mert Ezáltal az ellenzék könnyen az Európai Unió
2: válik. Hát Fidesz, Mondjuk ezt Orbán is ezt ki is, is használja. Igen.
1: Igen.
2: Orbán ki is használja, de lehetne ezt a tartalmilag szerintem abszolút helyes külpolitikát valahogy úgy előterjeszteni, vagy úgy bemutatni a magyar közvéleménynek, hogy hát éppen ez a magyar nemzeti érdek, hogy ezt csináljuk, nem feladva a saját érdekeinket, hanem kiteljesítve, mert Orbán az, aki a nemzeti érdeket
1: a nyugathoz való tartozástörekvése és a nyugathoz való felzárkózástörekvése szerintem helyes. De ezt úgy kell megtenni, hogy a magyar lakosságnak a nemzetibb érzésű rétegei, amelyek döntően ugye a Fideszre szavazzak, ne érezzék úgy, hogy itt a nyugatnak való egyoldalú behódolásról van szó. Éppen ezért én azt gondolom, hogy valódi külpolitikai koncepciót és rendszert kellene kidolgozni az ellenszéknek. És hogyha megengedi, röviden elmondanám, hogy mit gondolok ez alatt. Először is át kell gondolni az ellenszéknek, hogy valamelyik ellenszéki pártnak, hogy milyen a világpolitikai helyzet. Nagyon alaposan elgondolkodni, erről akár szakértőket meghívni, olyanokat, akik értenek Latin-Amerikához, észak amerikához latin aztán Afrikához, Közép-Ázsiához, Oroszországhoz, Ukrajnához és az Európai Unióhoz. Kínát ne ezután pedig, ezután pedig ki kell dolgozni, hogy Magyarországnak ebben a világpolitikai helyzetben, amikor sajnos valóban kiéleződtek a nemzetközi feszültséget, és egy tartószlemműen állás van Oroszország és a nyugat között, hogy Magyarországnak ebben mi a helye. Ezt nem tudom önnek most egy-két alatt kifejteni. Egy másik rádióban egyébként erről, mint egy 55 percig beszéltem. Tehát ezt nagyon alaposan át lehet, és át is kell gondolni, hogy Magyarországnak mi a helye. Erről egy nagyon részletes programot vagy iratot kell csinálni, meg kéne vitatni konferenciákon, különböző megbeszéléseken, informálisan és nyilvánosan. Utána ezzel elő lehet állni, Nyilvánosan, és nyilvánvaló, most én sem gondolom azt, hogy egy sokoldalas külpolitikai koncepciót mindenki elolvasta, sőt a választópolgárok nagy része nyilván nem, de az az ellenzéki párt, amelyik fel tudna mutatni egy ilyen alaposan kidolgozott koncepciót, tudná mutatni még a politikai dán kevésbé érdeklődő választópolgárok számára is, hogy ebben a párban történik valami, ez a pár gondolkozik valamiről, ez a, ennek a párnak érdemi elképzelései vannak. Hát nézze meg, hogy a demokratikus koalíció pusztán azzal tudott néhány százalék pontot javítani a támogatottságán. hogy azt az érzetet keltette, hogy igazi pártér csak a demokratikus koalícióban folyik az árnyék kormány megalakításának köszönhetően. Tehát azt gondolom, hogy csak csak annyit mondani, hogy éltetni Brüsszel, illetve úgy tenni, minthogyha az ellenzék az Európai Unió véleményét visszhangozná a magyar parlamentben a különböző sajtótájékoztatón, ez önmagában féloldalas politika, további elemekkel kell kiegészíteni, például azzal, hogy hogyan áll az ellenzék a határon túli magyarokhoz, hogy például, hogyan lehetne megakadályozni az hogy Kárpát-aljáról kihajjon a magyarság, hogyan lehetne esetleg a románi magyarság létszámfogyatkozását megállítani, mi a helyzet szintén az egyre kisebb vagy a magyarokkal. Hát önnek már most soroltam négy olyan pontot, amelyek alig-alig jelennek meg a különböző ellenzéki pártoknak a kijelentéseiben, facebook posztjaiban. Nem mondom, hogy egyáltalán nem jelennek meg, de alig-alig jelen meg, és ehhez képest gyakran hallom azt, hogy hát Brüsszelnek mennyire igaza van, szégyelje magát a magyar kormány, hogy már megint nem azt cselekszi, amit az Európai Unió elvár. Ez így eléggé szegényes külpolitikai magatartás, és ezt a Fidesz ki tudja használni, hát többek között ez a problémám, ahogy én fogalmaztam, az éjjen Brüsszel magyar ellenzéki mm-hmm. külpolitikájával.
2: Értem, és köszönöm szépen Nagy Attila Tibor politikai elemzőnek, viszont hallásra.
1: Viszont nagyon út én is köszönöm szépen.
2: Háló, jó estét kívánok! Halló, halló!
4: Szeretem Bolgártud, és, és köszöntöm a hallgatókat, és László vagyok. Érdeklődöm, hogy hallanak engem?
2: Igen, hallom. Ön is. Köszönöm.
4: Igen, azért telefonálok, hát. Mert tehát elsősorban arról szerettem volna beszélni, hogy egy civil szervezet egyik képviselőjeként néhány évvel ezelőtt a Honvédelmi Minisztériumban egy magas rangú, tábornoki, rendfokozatú, egyébként nagyon korrekt és, és értelmes úrral kommunikáltunk, és akkor felmerült egy bizonyos kérdés, és akkor. titkán nőjének, hogy. Lucika, most, vagy, most kimaradt Maricska.
2: valami, valakinek a titkár Igen. Nem tudom, kinek a titkárnőjéről van szó, mert azt nem hallottuk.
4: Tehát, ha már ez a kérdés fölvetődött, engedje meg, hogy elmondjam, hogy néhány nappal ezelőtt beszéltem a Klubrádióval, és akkor is elkezdett szakadozni. Előtte meg utána semmi problémám nem volt a vonallal, és most is. Tehát lehet, hogy paranoiás vagyok, de, de ez a nagy tártközési átalakulás, nem tudom, hogy mit eredménye ez most, tetszik tudni hallani?
2: Most igen, hallom. Az, hogy egy-egy aki kimarad az előfordul a legjobb családban is. Úgyhogy még hát ne még ne jöjjön.
4: Tehát egy tábornoki aki rendfokozatú, nagyon korrekt értelme és hát láthatólag a magyar érdekeket szolgáló vezetővel, magas beosztású vezetővel tárgyaltunk, és hát egy bizonyos kérdés fölvetődött, és akkor azt mondta a titkárnőnek, hogy Jucika, ha lenne olyan kedves, hívja már fel a Fidesz központot, hogy a Lendvai utcában ehhez mit szólnak. És akkor elmondta neki, hogy mit kell megkérdezni, és akkor csak utána folytatta. Tehát ezt csak annak illusztrálásaképpen mondom, hogy hogy ugye egyrészt van egy formális valamilyenféle rend, amire ugye például a Siffer úr teljes joggal hivatkozott. És akkor ehhez képest van egy olyan informális működés, amit nagyon nehéz a formális rend keretei között interpretálni, akár milyen szervezet, például a brüsszeli szervezetek felé is. Itt a, a tényleges működési tapasztalatok lennének a döntőek, és úgy tűnik, hogy hála Istennek azok, akik a magyar forrásokat kezelik, azok nem annyira a formális jogi kérdések, tehát nem csak kizárólag a formális jogi kérdések kezelésével foglalkoznak, hanem föltehetően tájékozottak az informális működés tekintve is. Most visszatérve a H&M-re, hát ha már néhány évvel ezelőtt ilyen takasztalatokat lehetett szerezni, akkor valószínűleg nagyon adódik az a következtetés, hogy hogy előzzük azt meg a telefonszámlába, hogy hívjuk fel a Lendvai utcát. Sokkal jobb, hogyha direktben olyan emberek vannak, akiknek nem kell telefonálni sehova, akik pontosan tudják, hogy milyen kérdésekben, milyen döntéseket kell hozni, és akkor ez sokkal inkább egyszerűsíti nemcsak a vezetési láncot, hanem még a telefonszámlákra is jó hatással van. Hát
2: igen, de de hát azért mégis a hadsereg az hadsereg. Persze ott is vannak politikailag motivált, vagy politikai döntések, amelyeket adott esetben végre kell hajtani, akár szervezeti kérdések. De amikor arról van szó, hogy egy ország, mondjuk ne ne történjen ilyen, de védekezik, vagy szövetségi rendszerben valamilyen feladatot végre kell hajtania, és ezek szakmai, katonai kérdések, hát mondhatnak a Lendvai utcában akármit, de hogyha arról van szó, hogy egy egy egységet hova vezényeljenek ki, milyen felkészültséggel, milyen fegyverzettel, milyen együttműködésben a szövetségeseinkkel, hát ott, ott más dolgok kell, hogy döntsenek.
4: Én, Igen, elnézést kérek, ebbe teljesen igaza van, csak én azt szerettem volna be, bemutatni, hogy a mostani nyugdíjazási hullám mögött valószínűleg lehet egy olyan motiváció, biztos, biztos. hogy, 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 hogy ö, olyan emberek vezessék ezt a szervezetet, amelyek direktben tudják azt, Igen. hogy nekik mit kell tenni, Igen. és Egyébként a veszély az, hogy a szűrken vett katonai szempontokat esetleg fölülírhatják más egyéb szempontok, amelyek az országnak se jó, és hát ezzel, ennek kapcsán szintén ebben a szervezetben szereztem egy olyan tapasztalatot, volt egy olyan elnökségi tagunk, amelyik egy nemzetközi multilaterális ilyen, hát katonai szervezetben dolgozott, és ő, volt kedves említeni, hogy hát sajnos nem hívták meg számos olyan, ennek a szervezetnek a működését esetleg érzékenyen érintő tanácskozásra, és nem kapott meg dokumentumokat, és ez még a külügyminisztériumban kirobbant orosz kémkedési
2: botrány
4: előtt történt jóval, és hát volt kedves panaszkodni arról hogy ő neki ugye továbbítani kell mindent itthonra, de aztán azt pedig nem tudja senki hogy azokkal az esetlegesen érzékeny információkkal amelyek ebből a multilaterális szervezetből származnak a későbbiekben mi történik tehát én reflektálva arra is, amit volt kedves Bolgár úr említeni ezzel a szakmai kérdéskörrel kapcsolatosan, én tartok attól, hogy hát valamilyen rejtélyes ok miatt nem biztos, hogy a szövetségi rendszer, amelyhez tartozunk, hát azzal adekvát, annak a működésével adekvát döntéseket hoznak netán.
2: Hát ha így teszik, akkor ezt a magyar érdekekkel ellentétben teszik. De akár így, akár úgy, és nekem is persze egy csomó olyan gyanú van, mint önnek, akkor se értem, mert, mert hogy 45-50 éves katonákat, vezető katonatiszteket elküldeni nyugdíjba, azok már biztos, hogy más kiképzéssel, más előélettel, most nem csak a politikaira, hanem a szakmaira is gondolok, másféle tudással érkeztek a hadseregbe és mentek egyre följebb. és Orbán Viktornak az az egykor elhíresült mondása, hogy hogy utálja a pocakos tábornok, tábornokokat vagy katonákat, az a halálom mondta, hát már olyanokat sem nagyon találunk, mert annyira megváltozott a hadsereg vezetése is, szóval egy egész új nemzedék került be az irányításba. Hogy ezeket miért kell 45 év fölött elküldeni? Lehet, hogy azért, mert közvetlenül a Lendvai utcából sorozzák be őket. Fogalmam sincs.
4: Én nem akarok messze konzekvenciákat levonni, de hát ha egy ilyen ebben a kérdéskörben egy a hierarhiatól függetlenül, és hát eléggé alacsony szinten ilyen benyomást szereztem, akkor, akkor elképzelhető, hogy ehhez képest magasabb szinten ugyan mi történik, és hogyha ilyen információk eljutnak tényleg egy, egy, egy abszolút outsider számára, akkor, akkor én úgy vélem, hogy elég komoly lehet a probléma. És itt hangsúlyoznám azt a tapasztalatot, ami a formális hát vezetési szabályok, és ez nem csak a honvédségre vonatkozik egyébként, és az informális befolyást illeti, hát például itt vannak ugye ezek, itt, itt van most ez az aktuális egyetemi kérdéskör, hát ott, ott lényegesen nagyobb az informális befolyásnak a szerepe megítélésem szerint, mint a formális és hát én 11-2-3 évet eltöltöttem a fő, a Főiskolatásba, és ahogy hallom, egyre inkább kontraszelekción alapuló hát kinevezések történnek. És hát azért ez elég elgondolkoztató, hogy megszaporodott a kontraszelekciónak tekinthető jelenségek száma az átalakulás után, és hát jó szakemberek nem foglalják el az őket megillető pozíciójukat mondjuk egy tanszék élén, vagy vagy egy, 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 egy dékáni státuszban, hanem kifejezetten politikai alapon neveznek ki egyetemi vezetőket, és ezt például formalizálni elég nehéz mondjuk az EU illetékesei felé, hogy vajon ez a gyakorlat, hogyan egyezik, valami milyen fajta igen elvont jogalkalmazási elvekkel, amit itt volt kedves kifejteni az egyik fölszólaló, akit pontosabban az egyik meghívott, akivel ön beszélt. Tehát elnézést kérek, nem akarom a szót szaporítani, csak én úgy látom, hogy ez az egész informális hatalomgyakorlási mechanizmus, ez abszolút, tehát nagyon nehezen megfogható, és nagyon nehezen kezelhető jogi keretek között, és őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy ez hova fog vezetni, de hogy jóra nem, az biztos.
2: Köszönöm szépen, hogy hívott minden jót, viszont hallásra.
4: Én is tiszteltel megköszönöm, és a legjobbakat kívánom.
9: Mit írnak a Facebook kommentelőink, Lőrinc Csaba? Szia, Győri, köszöntöm a hallgatókat. Némileg az utolsó telefonálóhoz csatlakozva egy komment érkezett, hogy mi folyik a honvédéknél. Szerintem retorzió, mely a tisztogatás, sokan lettek másként gondolók az idézőjelben, parkettások között. Együtt a jelzés a többiek felé, hogy bizony veszélyes a különutas gondolkodás.
2: De nem értem, hát mi, mi volt a honvészségnél, mi van a hadseregben? <tos> Semmi olyanról nem tudtunk, hogy a hadsereg ne szeretnék Orbán, vagy nem, nem is, hát nem is ez a kérdés, mindenki elvileg azt tesz, amit akar, hogy úgy gondolkodik, hogy akar, hogy bármi volt a hadseregben, ami a kormánynak a a, nem, nem tetszett, hát ráadásul elkezdték a fegyverkezést, most már néhány év óta csinálják is. Ez egy hadseregnek, egy katonatisztnek, elvileg, de gyakorlatilag is jót kell, hogy tegyen. Azt mondja, hogy hát végre lesz olyan fegyverünk, amivel hatékonyabban tudunk működni, eredményesebben. Hát erre váltam, nem sok évtizedes régi fegyverekre, most lesz korszerű, új, felzárkózunk Európához, Bravo! Vagy azok, akik már 45 évnél idősebbek, nem képesek el sajátítani ezek? Ezt nem hiszem el, nem.
9: Nem, ez számomra is értezetlen, de ebben nem látok bele többet.
2: Én, sem, én én nem látok bele. Többet bele látok, csak bele nem látok.
9: Ha Kubatov azt mondja, hogy elképzelhető a külső kerületek levála- leválása Budapestről, akkor ez pontosan a kormány szándékát jelenti, írja egy kommentelő, és ezzel hajlamos vagyok egyetérteni. Mind a mellett, hogy tudom, hogy ez szinte lehetetlen vállalkozás. Igen. Bár, bár ami lehetetlennek tűnik, Magyarországon rendre meg is történik. Először az utcákat tereket és látták, hogy ez jó, mennek tovább, kerületeket, város részeket vesznek el, írja egy másik kommentelő. Valóban lépésenként haladnak. És természetesen a legtöbb komment a Schiffer interjúra érkezett. És nem dicsérnek meg érte. Se téged,
2: sem <gül> Itt látom, itt az SMS üzenetekben is, hogy hagyjam már abbat tegyem le, nem változtam semmit, Sifer megaláz, és így tovább, és így tovább. Csak Há, szeretném, szóval... szeretném jelezni, hogy ugye látni egyébként, hogy mennyien hallgatnak minket. Ja, hogy azonnal el is kapcsoltam a rádiót, nem vagyok rá kíváncsi. Tudom, megkapom ezeket. De higgyék el, hogy Érdekes módon az ilyen interjúkat, beszélgetéseket, néha vitákat többen hallgatják, mint azokat, amelyek nem bosszantják föl a hallgatók egy részét. Hogy miért van ez, ezt nem tudom. Lehet hogy, lehet, hogy érdekesnek tartják többen, mint amennyien idegesítve vannak ettől. Na mindegy, na mit írnak szóval?
9: Schiffer teljesen el van tájolva. A magyar kormány nem írhat elő semmit az EU-nak, hanem fordítva. Az, euro, az EU, na nem a jogállami például kuratórium, akkor a kormány vagy változtat, vagy mehet. Ha azt mondja az EU, hogy valami nem, akkor az arra nem, így fogalmaz egy kommentelő. És ezzel egyet kell érteni, hiszen ők folyósítják azokat a pénzeket, amiket fejlesztésekre, egyebekre kapunk, igen, és meghatározhatják azt, hogy mire költjük azokat.
2: Hát igen, ez a beavatkozás alapja, vagy az unió közbelépésének alapja, siffer azt mondja, hogy semmi közük a magyar oktatáshoz, ahhoz tényleg nincsen. Abban nem sok alapon, mert mondhatnák azt, és talán mondják is, hogy hát talán nem kéne az állami felsőoktatást privatizálni saját magatoknak, csak ebben nem szólhatnak bele. De abban, hogy hogy használjuk fel az uniós pénzeket ezekben az alapítványosított Egyetemeken, ezekben eh, ahhoz van hozzászólni valójuk, és lehet, hogy ez egy szűk terület, de ha ott megteszik, hogy ha ott fejezik ki az egyetemértésüket, az is valami.
9: Igen. Egy másik konventelő influencer ügyvédúrnak nevezte Siffert, és hozzátette, hogy érdekes módon mindig a mostani kormányok védelmében, hol az ellenzéknél, hol az EU-ban találja meg a vért jogsértéseit. Mintha Fidesnél sosem lenne. Pedig az a bőség zavara. <gül> Nem sifferi az első, aki tanult embernek látszik, ennek ellenére bornért hagymázos hülyeségekkel mérkezi meg, amúgy is robokban heverő közéletünket fogalmaz egy másik kommentelő. És a felháborodásnak is hangot adtak, Kérdez valamit, bolgár úr, Ez, ö, siffer meg minden okom, mindenem felháborodik. Hát, Istenem, nem vagyunk egyformák, tőlem nyugodtan felháborodhat a kérdéseimen. Van ilyen. A végére pedig egy érdekes kérdés, miért imádja a hatalmat Orbán Viktor legfőkép? Válasz, mert csak jobb hatalmon lenni, mint börtönben.
2: Éh. Igen, az biztos,
9: de, de nem, valahogy az az
2: érzésem, hogy nem, ő egy pillanatig se gondolja, hogy börtönbe kerülhet. Nem, ő egyszerűen a hatalomért szereti a hatalmat, nem azért, mert fél attól, hogy mi lesz, ha
9: kikerülök ebből, attól fél, hogy akkor nem lesz dolga. Pedig a hatalom iránti addiktivitás ismert fogalom.
2: Igen, így van. Köszönöm Tóval szépen. Egybe betelefonáló a vonalban. Jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok.
2: Igen, parancsoljon, hallgatom.
10: László, Józaperszről. mi miért szólnék hozzá mi békében.
2: Igen, egy én... nagyon, nagyon különleges alakja volt a, a magyar politikának én... és közéletnek. Nagyon normális
10: ember. Tisztességes, jó, becsületes. Éve, egy... én... éve találkoztam vele, és a feleségével a Lehel piacon vagy csarnokban most már imád csarnak egy jó húsz éve. Megláttam, felismertem, meghajoltam előtte, és mondtam, hogy tiszteltem énbe bácsi. És ő azt mondta, hogy ne szórakozzon már, fiatalember. A fiatalember jó esett, akkor voltam 51, hogy még mit hajlók én uh-huh. előtte. Teljesen olnális arc volt, beszélgettünk erről a nyomorultól is bizonyos orván Viktor, azt mondja, ő nem hitte volna, hogy ebből a csávából ez lesz, ami most. Ő mécsémre 33-ban született, hogy jól, jól srcolom, tehát 20, 23 éves volt, mikor 56 ez az ember 7 évig, ha számolom, 7 évig ott házban. Nem tudta, melyik nap kötik fel, és ő kitartott az elvei mellett. Orbán, ugye kis titkár volt, Apuci meg MSZMP titkár, és Orbán az a fényezi magát, hogy kétszer bevitték a rendőrök.
2: Hát, és hogy ő, szab- ő a szabadságharcos. Magyarországon Orbán Viktor a szabadságharcos.
10: Klasszikus, csak pontosan Utcai harcos, bocsánosan meg.
2: De újabban át, átkezde, kezdett áttérni a szabadságharcosra
10: is. A puci titkár volt ott a bányában, ami most hirtelen az övé lett. meg, ugye, a drága Viktor Kár meg kis titkár. Miért sinem a bácsinak a nem pucolhatták ki, ez a két nem orult? Uh, n-
2: nem, nem is azt kell, hanem hanem, hogy em, még csak az se baj, hogy kis titkár volt, vagy pártitkár volt, hanem, hogy, hogy mit csinált magából, meg, meg a, a Fideszből, meg az országból, hogy gyűrte maga alá, ez, ez az igazi probléma. Az, hogy változott közben, meg a nézetei is változtak, Tamás Gáspár Miklós nézetei, nézetei is, is, is változtak. És hát, hát mindig úgy, ahogy a hatalmi érdekei kívánták. volt
10: utána liberális internacionális alelnöke, most éppen keresztény. Ne adj isten, hogy úgy folyasztjél, akkor lehet, hogy ez még muszlim is lesz, vagy akár zsidó is. Nem tudom. Hát a szél, a szél kakas körülbelül. Én,
2: Igen. Jó, hát a, a szél energiáját ezt nagyon jól lehet alkalmazni, és ha az ember úgy fordul, ahogy a szél fúj, akkor ezt adott esetben lehet hasznosítani ezt az energiát, de persze a szó hagyományos értelmében a szélkakas nem pozitív. A lényeg az, hogy mondom, nem az a baj, hogy honnan indult, még talán a kacskaringókkal sincs olyan nagy baj, hanem az a baj, hogy mi lett belőle, és milyen hatalmat épített ki és gyakorol. Ez az igazán erkölcstelen, és az, hogy, és hogy ezt a hatalmat örökre meg akarja tartani, hát ez pedig egészen kétségbehető.
10: Igen, és az Imre Bácsival beszélgettem, mondom, hogy jó fél éve a piacon, azt mondja, hogy én bíztam ebben a gyerekben, így mondtam szó szerint. Én bíztam ebben a gyerekben, már hogy az Orbánban. Hát mondom, Imre akkor kicsoda a ön vagy én. Azt mondja, hát nyilván, ő régebben ismeri ezt a nyomorultat. Azt mondja, én nagyon-nagyon csalódtam a Viktorban. Hát mondom, én se kicsit ezt nem hiszem el. És nyugodjon béké Wimra bácsi. Tök közvetlen és nagyon normális ember igen, volt.
2: Így van, nagyon-nagyon tisztességes, kedves, becsületes ember fontos, és, és egy erős ember. Úgyhogy de szép hosszú életet ért. És... Igen,
10: és nyugodjon békében. Hogy mit kívánok a másiknak, azt hagyd nem mondjam el, jó?
2: Ne, persze. A másiknak. El- el- tudjuk, Tudja, el- tudjuk, el- tudjuk képzelni? Képzelni? gondolok, ugye? Igen, 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 igen.
10: A jó, boldarum. köszönöm,
2: viszont hallásra!
10: És ha.
2: Háló, jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok! Fűrtös Kári vagyok. Végre sokat gyára sikerült bekerülnöm. Egyszer-kétszer úgy fölmegy a, a, az agyvizem. Például a Mérő László professzornál is volt egy kis gondom. Na mindegy, szóval a Sifer Andrást hallgattam, és amiatt ragadtam meg a telefont, de egyébként ugye a a honvédségén ugye sorkatonaként kiképző tiszthelyettes voltam, és és, ezt, amit hallok most, amit ez a a honvédelmi miniszternek nevezett, akár ki akart csinálni, szóval... Nem tudom, hogy gondolják, ez a, a középhatalomnak a, a, a metodikája lenne, vagy mi a bánatos kutyafüle?
2: Nem tudom. Nem szóval tudom, nem ez... érti
0: az ember, egyszerűen nem Igen. érti, hogy hogy, hogy, ö, hogy hogy gondolják.
2: A másik, ugye a jogállam. Hát biztos, hogy ez is a hatalmuk megszilárdításának hát... egy, egyik eszköze és módszere. Nem tudom, hogy pontosan mit akarnak ott megszerezni a hadseregben. Hát hát... Azt aztán közvetlenül irányíthatják.
0: Hát igen, azért érdekes ez, mert, mert ugye a, a módszeresen az egész országot kisajátították, szóval amikor már egy millió fölötti, nem tudom pontosan, mert én nem hiszek annak a számnak, amit ezek mondanak, hogy hányan küldték vissza ezt a nemzeti inzultációt, Evel kapcsolatban pont azt mondtam a Neumann úrnak, hogy, hogy ezt Hitler találtak ki 1933-ban, csak ő nép, népi konzultációnak nevezte. Ennyi volt a különbség. De tényleg, szóval, szóval ott, a, ott a nagyon nagy gond, hogy 97%-át mondja, hogy szavaz, az unió szankció ellen van. Igen. Ki az a, akkor most mi, az a 8 millió egy nehány ember, akkor mi mik vagyunk? Ti rézek vagy mik?
2: Tudjuk, hogy hazudnak, hát ez, ez jó, sajnos, sajnos jó, ez egyértelmű, igen, és, igen. és tényleg gátlástalanul, mert még az övéik is tudják, hogy nem a magyarok 97%-a van ellene, hanem azoknak a 97%-a, aki vette a fáradtságot és válaszolt, de ezt senki Vagy nem tudja, a és nem tudjuk, tudjuk azt se, hogy ezek valóban annyian vannak mert senki nem ellenőrizhette. Pontosan. Úgy, hogy...
0: Visszatérve a Sifer Andrásra, A jogállamiság kérdése 2004-ben Magyarország úgy lehetett tagja az uniónak, mert ugye tulajdonképpen valaki belép egy klubba, klubtaként, akkor annak a klubnak a szabályait el kell fogadni. Tehát ezért nem is értem, hogy Sifer András mit problémázik. Egyértelműen jogellenes, amit Orbán csinált az egyetemekkel, Már először akkor, amikor kitalálta ezeket a kuratóriumot, meg a kancellárokat, kinevezte már, az törvénytelen volt. És és ugye a nagyobbik probléma tényleg ott van, hogy megszállta az egész országot. Az alkotmánybíróságnak nevezett akárkik, néha kibeszél valaki belőle, de, de tudjuk, hogy a Fidesz javára fog mindig dönteni, és... A legnagyobb alkotmánysértéseket
2: sem fogja elítélni. Igen. Én tényleg azt, azt nem értettem, és ezt próbáltam firtatni Siffernél, hogy hát miért az Európai Bizottsága hitvány, és ők, <gül> ők fogják szétverni az Európai Uniót, és nem Orbán, amikor abban az alapkérdésben egyetértettünk ebben a beszélgetésben is, hogy amit Orbánék például a felsőoktatással csináltak, ezzel a privatizálással örök időkre az övék, ez, ez tűrhetetlen, ez a jog. Jogállam. Így van. Ellen, ellen van, ez, ezt, csak az Uniónak nincs joga beavatkozni, mondja ön, ő. Hát, <gül> hát van egy kis rész, a rész pénzt, amiben be tud avatkozni, szóval miért, miért nem örülünk ennek?
0: Én úgy gondolom, hogy aki, aki a fizeti a,
2: a ö, révészt,
0: <gül> vagy a zenét, az mondja meg, hogy milyen tánc legyen. ő szóval, Igazándiból az egész oktatási rendszerrel komoly gond van. A másik dolog ugye ez az örökké bebetonozás. Az alkotmányban egyértelműen benne volt, állítólag az alaptörvényben is, amit összetákoltak, abban is benne van, hogy a korlátlan, hatalom birtoklás az jelenes. Tehát, hogy nem lehet.
2: Igen, igen. Csak azt nehéz meghatározni, hogy mi az a korlátlan. Hát ha
0: most megnézzük, Ormán Viktor korlátlan hatalomra tör. Tehát ha, ha minden pozíciót mindent megszáll, akkor egyértelmű, egyértelmű, hát hogy.
2: Kor... Számunkra egyértelmű. De az alkotmánybíróság számára valószínűleg nem.
0: Jó, hát azért nem értem, hogy, 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 hogy ha valakik jogot végeztek, mert épp a Kaltenbach-Jenő barátommal is, ugye, a Facebookon keresztül így értekeztünk, a Varga-Judit is, ugye, aki, aki állítólag az Unióba még értette a jogot. És akkor mondja is, a Jenő, hogy, hogy most nem kapna ilyen diplomát, Szóval jogászként, akinek tudni kéne, és akkor elvállalta ezt a kuratórium elnökségi tagságot, meg hát mindenféle törvénytelenségbe, orvány törvénytelenségébe benne van. Szóval ezek, ezek nagyon komoly problémák, és, és ugye szó került a Jászberényi választásról ahol, ahol egy, ugye, egy, mondata, voltunk, egy
2: mondata van, Fürtes úr.
0: Igen, hogy az ellenzék összeállt. Tulajdonképpen az, hogy egy kisvárosban a pártlogókat nem írták ki, mert ugye párt belegáltak voltak, Igen. akik az Egyesületbe indultak. Ez viszont tényleg mutathatna azt, hogy, hogy össze kell fogni. Ezt nem értem. Tehát egyeztetni kéne valódi. Össze komoly. kéne
2: fogni, csak hogy pontosan milyen cím szó alatt, milyen szervezeti keretben, milyen módon, mi lesz az, ami vonzó lesz a választóknak. Hát ezt még nem tudjuk. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért készítésében közreműködő Zsidai Péter, Lőrinc Saba, Erdei Tünde Leocki Miriam és Kemény Dániel Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
4: Bom-bidum.
2: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.